0: Hombre, ¿cómo está? El hombre hierático. ¿Qué ¿Cómo tal? está
1: usted? ¿Qué está ¡Hombre, si sí, habla! <risa> oh, yeah. tan, 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 tan. Mira, ¿eh? que se ha puesto el mimo y todo de, de, de Nick. ¿eh?
2: <risa>
0: no, pero ese es, un, es nuestro hombre. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo lo llevas, tigre?
2: Pues bien, 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 bien. Además, como preveo hoy que voy a hablar poco y puede que me entre sueño, pues me he preparado una tacita de café incapto. ¿sabes? Que
0: <risa> pero, eso, pero eso no se recoge así. O sea, hazlo como Beckham. Enseña, enseña el producto en un lateral de manera despejada y tal que se vea el logo, no sé, un poco, tío. Como Beckham. O sea, Estás batiendo está está sí? récords, ¿eh? Ha sido a la tercera palabra <risa> o cuarta palabra. Es, que, es que es un hombre anuncio. Ese, lo ¿sabes? malo es
2: que no está Chris Luego voy a tener que meter la cuña otra vez cuando esté ya. No, Ay, no, y, no, y, no y, me eh, cabe ninguna duda de es que lo harás gustosamente.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Joder, ¿cómo está la generación de demanda, Samu, tío? Tienes que estar tú aquí dando el callo. Listo, visto?
2: Pues Facebook, tío, hay que buscar la cómo la no funciona. funciona. <risa> el marketing por Facebook, ya sabes, hay los CMOs que... son todos unos patanes. No, nada, hay que estar, hay que
0: estar ahí. Tiene que venir el VC aquí a dar la cara. Muy bien, muy bien. Esta marketing de influencer. Eso es, eso es. Genshi Butsu, tío. Aquí hay que meterse en el barro hasta las tetas. Muy bien ahí, estamos Como tiene que ser.
2: ¡Ay! qué tal? el puente? Pues... El puente es lo que
0: técnicamente viene a llamarse una puta mierda, pero aparte de eso, fenomenal. En cuyo caso yo no me voy a quejar. Bien,
2: bien. Bastante bien. ¿Tú qué ¿Te fuiste a ¿Qué decías? ¿El libro de Ails. Sí, que si hubiese... El libro sé que te lo has leído, te preguntaba si has escuchaba la música también.
1: ¿Ya le, le había escuchado antes alguna vez? Eh, ¿Tú lo, lo conocías sí, no?
2: De oídas sí, pero no, la verdad es que no había escuchado nada, no es nada mi estilo. No es mucho mi estilo, tam también es que tiene un, un estilo bastante variado, Flectivo cambia también. mucho de estilo él. Total, ¿no? Sí. Pero... Es muy, muy enfocado en las letras, ¿no? En el fondo todo... todo.
1: Sí, hace música muy rara a veces, pero, pero la verdad es que hay algunos temas que molan. Yo lo conocía lo conocía de antes y había escuchado un poquito más a, a raíz de un podcast de, de los de um, Todopoderosos estos. Eh, Rodrigo Cortés, que es director de cine, también hace a veces secciones, eres músico, y hace secciones sobre canciones y tal, y le dedicó una a la canción esta de Ray Roadman, que mm -hmm. también menciona en el libro, sí. que es un, es un... Es una canción country, vamos, no tiene mucha más historia, pero
2: está bien. Muy cool, la verdad que esa, sí, a mí esa me, de las que más me gusta del, del Blink. Mola, Light.
1: mola. Es, es una canción muy clasicota, pero mola. Sí.
3: ¿Y el libro te ha gustado? ¿Te lo has terminado?
2: Sí, sí, le he dado durillo en este puente, que me he ido sin niñas. Eh, me ha gustado mucho, la verdad. Está guay.
3: Pero
0: pero, pero pero, la mierda. O sea, uh, puentes por ahí, sin niñas, o sea, todo trapo, pero... pero esta juventud me cago en la puta estos cuarentones mejor, ya son incontrolables es que llamar juventud con la edad que tenemos esto es lo más
2: bonito que me han dicho estos cuarentones
0: no tienen respeto por nada joder los insultos así dan
1: gusto la verdad
0: <ríe> La reina del met Jennifer Walters está ahí dándole al... que
2: Estaba en Terra Luna y mira lo que le pasa. Seguro
0: que, seguro, seguro que se ha cargado el no, micrófono de una cuenta. hostia y está ahora intentando recomponerlo como puede.
1: Eh... Bueno, pero el, el niño le ha salido Bruce Banner, ¿eh? que es tranquilito.
0: <risa> Italian Jr., pero si tiene el mismo pelo que Charlie Munger, ¿sí? ¿qué puedes esperar, va a invertir en cuanto le den paga. En cuanto le den paga está invirtiendo. Está el tema absolutamente claro. <risa>
2: Oye, muy chula. Me encantaron, Javi, las nuevas camisetas de Heavy Mental con el flujo grama este de Lama sí, sí. Recuenco.
0: Pero sabes que es, es fanart, ¿no? O sea, gente que lanza la movida en, en Twitter, luego coge Mickey, le da un este y lo, lo hace camiseta. ¿Qué pasa al reina del metaverso? Joder,
3: y... ca cada vez llegáis antes, ¿eh? Tenéis ganas.
0: No, no, es que habíamos <risa> dicho que te habías llegado, habías intentado entrar, le habías metido una hostia al micrófono y estabas intentando recomponerlo y tal, ahora con, con tu rollo en Jennifer Walters. Eso
3: es. No, he llegado justita. No es esto de Darby Veronés, en... es lo que tiene. El becario. ¿Qué tal,
0: no, el becario.
3: El, el becario, el becario.
0: ¿Qué, ¿Qué, tal, tal? Charlie? ¿Qué tal Charlie Manger? Estamos diciendo que en cuanto le paga empieza a invertir.
3: Pobrecito, es que no le rapé la cabeza y entonces le salió salido coletilla de gitano. <risa>
2: Un saludo a los gitanos. Un
1: saludo a los gitanos. ningún colectivo Si no, pensa. Hoy empezamos fuerte, hoy, hoy el programa promete
3: Lo peor es que encima lo vais a poner En la intro, cabrón
0: Tú eres el vaquilla De buenos sentimientos esa esa música de verdad y no las mierdas que, que se escuchan. nada oye dos cosas de
1: housekeeping antes de que me olvide eh, una hablé con eh, con Miki me dijo que al final que no vais a hacer directo y no sé qué o sea no sé si es qué no ha cuadrado no, lo que sea eh, me planteé plantearos hacerlo un directo nosotros pero no me da la puñetera la vida así que mejor pensamos otra cosa para el final <risa> lo que usted diga lo que
0: usted ¿Y,
2: diga ¿Y podemos hacer
3: directamente el pod con una cerveza cada uno sabes así sin más así. yo casi claro.
2: eh, Chris yo te recomiendo que lo hagas mejor con un café incapto en la mano sabes qué es, ¿Sabes? ¿Qué es? <risa> café en grano bueno, molido directamente ¿Tú, en tu casa. O
3: sea, tú has dejado de venir al pod a contribuir <risa> nada más que con tu promoción <risa> es,
1: que, es, que, es, es que la segunda es vez lo que lo, lo, lo haces desde que hace, estamos
0: conectados Está muy bien aquí hacer product placement pues y que todos los demás le sobramos.
2: Conmigo, <risa> ya había eh... hecho una mini promoción, pero ahora contigo. No Escucha, bien, ¿no?
3: Jaime, ¿puedes ponerle cuando... ¿puedes ponerle... Sí,
2: publicidad.
3: ¡Pi! No, no, es directamente un pi eterno, ¿sabes? Para joderle la publicidad. No, hombre,
0: no, no, no. Vamos a ayudar al VC, hombre, que está el problema. O sea, vamos a ayudar al tejido empresarial. Al...
1: problema. de
0: demanda, se tira al barro. No, hombre, no. Vamos a... Ningún problema, Samuel, lo que tú quieras, rey. Tenemos
1: pendiente que eh, alguien acepte la invitación a venir. No sé si convenceremos a alguien antes de que acabe la temporada.
0: ¡A rubia!
3: Rubiales, a Rubiales.
0: Rubi, a Rubi. A -Rubi, a -Rubi. Yo, lo paje, como no nos hemos prisa, vamos a ir a prisión a traerle la invitación. Esto va a ser os jodido. No pasa yo nada, podemos hacer el
3: directo desde el Calameco.
0: Claro, bueno, hace, no, yo yo como, no. como Elvis, desde la cárcel, ¿no? ¿Claro? Eso es, o como, como Johnny Cash, efectivamente. Como Johnny Cash.
3: A ver, ese dúo cómico de El Mimo y Rubiales puede eh... ser. <risa> Eso vale dinero, ¿eh? Ahí
0: hay recorrido.
1: Yo he recorrido ahí. Yo he recorrido ahí. Has visto que estamos en la ha puesta hasta de Nick, claro, del mismo. Eh? ya lo tiene interiorizado el.
3: Sí, porque él solo va a hablar para hacer el product placement.
2: Me he leído el libro ese de las 48 reglas del poder y una de ellas sí. es eh, creo que hacerte escaso. Cosa que nosotros sí, sí. Eh, vamos, no somos muy escasitos, eh, uh -huh. así que voy a ser escaso y solamente voy a hablar. <risa> bien, ¿no? sí, yo, de, de, the Love de que...
1: scarcity, sí, señor. Sí, sí, me parece que hace tiempo que ahora hemos violado todos esas cosas. Como, como los NFTs, sí, sí, ese tipo de cosas. Escasos. En fin, ¿habéis visto la turrita? ¿Sí, no? ¿Os parece bien? ¿Vamos al lío? Sí. Por favor, al turrón. Samuel, haz los honores y que suene. Venga, va. 3, 2, 1... vamos allá. Pues hoy sí que sí, es el capítulo número 13 de Nada que Ganar. Eh, lo que sea que signifique, eh, no sé lo que es, pero vamos a ver eh, qué sale hoy y lo dejaremos como un test de Rollsack de esos que le gustan a Samuel para ver cómo lo interpreta la gente esto de que sea el capítulo 13 y el resultado que tenga. O también como una excusa muy socorrida, según lo que salga. Eh, yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que, ha pasado un montón de tiempo y de cosas desde el último capítulo y en realidad son solo dos semanas, pero como que se nos ha acumulado eh, la plancha. No sé si es que necesito vacaciones, que sí, o que el mundo está cada vez más loco, o, o ambas. Las dos. Seguramente las dos. Eh, como en el capítulo anterior, he echado a suerte el orden en el que os presentaba y esta vez ha salido en primer lugar eh, nuestra reina en Metaverso, aunque vista la peña que se ha pegado cripto en las últimas semanas y que se estrena una serie pronto, estoy muy tentado de cambiarte el mote por el de cierta super heroína que es verde y abogada y esas cosas. ¿Cómo estás, Chris
3: Hola, pues muy bien, muy bien, la verdad, de inversamente proporcional al mercado cripto, voy. Eh, muy bien, o sea, muy bien, Eres como yo hedge. no...
2: Eres un hedge contra el cripto market yes. Long, Chris short... Eso es. Crypto. Short, porque, ¿no? short, short crypto.
3: Sí.
1: No, porque Chris, cuando el mercado va, va arriba va para arriba y cuando el mercado va para abajo también va para arriba
3: yo para arriba siempre, claro que sí sí, 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 eh, sí. Eh, muy bien me ha gustado mucho además el, la imagen esa, que no sé si es propia o realmente es la serie de Hulk que van a hacer, pero que está Hulk. molona ¿eh? Pues, está She molona Hulk. ¿Es, Hulk.
2: Que es un rollito de estos de inclusividad de género o siempre ha habido una Hulka?
1: No, siempre ha habido bueno,
0: una junta. No, tú, tú eres el experto. Sí, 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 O sea, a ver, eh, es el primer, es fi, finales de los 70, principios de los 80. Es una prima y resulta que tiene un accidente y su primo le tiene que hacer una transfusión, O sea, muy currado, no está el asunto.
3: Un poco como los
0: placements de Samuel. Pero, pero, el...
3: cuando...
0: pero vamos, que llevamos te... 50 y 40 años.
3: Cuando te imaginas una, una mujer Hulk, desde luego no te la imaginas con los tobillos, eso, yo me la imaginaba de otra manera. No, pero es que o sea, eso don, es porque la cogió... La
0: fuerte
1: pero sexy, la hicieron...
0: Eso sí. es, sí. es que la cogió, la cogió John Byrne más o menos a finales de los 90 y convirtió que era una chica más o menos, no, no un monstruo deforme como Hulk, sino una chica, pero tampoco una cosa, y lo convirtió en un pibón de, de pasarela.
3: Dios. Sí, tal Dios. cual
2: cosificación de, de... Eso te iba a decir, de como, es, como no, se entere sí. nuestra
3: ministra ponerlo en el cielo. Sí, porque.
2: Eso es, además, eso Javi, tú ron. a lo mejor lo has leído,
1: pero te, yo creo que entre los atributos que le dieron era un apetito sexual desmedido y ¿eh? cosas pues así, <risa> si mal no recuerdo, de los 90. Eh, Ajá, sí, bueno, es que además el novio te
0: que tenía... era un... No, no, bueno, por supuesto no me acuerdo. Además, el novio que tenía era un nativo americano que era básicamente un refrigerador de 2x2. Y entonces había un montón de sexual innuendo en la mayor parte de las, de las historietas, sí. Sí, pues 90 en los cómics. Make, make, make mine Marvel. Es que Marvel es sí. maravilloso. Siempre lo sigo.
3: Veremos ahora cómo lo hacen en serio. Ya veremos. Sí.
0: No, bueno, Yo ¿sabes? es que en serie ¿sabes? y en películas
1: no, no veo nada. Mi religión me lo prohíbe. En fin, el azar ha querido que el segundo en, a presentarse a alguien que, que lleva siendo superhéroe, él sí, desde hace tiempo, desde el principio del podcast, lo que pasa es que se está reconvirtiendo a Mimo. Samuel, ¿qué tal van las cosas? Espérate que como tenemos que traducir los gestos, lo hemos jodido.
2: Hay que darle una como bocina, cuanto cuanto, como tenía miliquitos. Cuanto menos hablo, más me aplaude la audiencia y ha decidido que hoy no voy a decir ni una sola palabra.
1: Solo promociones.
2: Solo promociones.
1: Claro, dígase. En fin, eh, y luego, claro, tenemos a nuestro, nuestro amo y señor del calabozo, a, a Javi. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien, compañeros. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo vivencias y, y experiencias vitales.
2: ¿Te has comprado entradas para en el selecta? concierto de Rosalía, Javi?
0: Eh, es bastante probable que cogiera ese dinero y me lo comiera antes de emplearlo en un <risa> fin. Otra cosa no, es está, que... Estás Mael... para Chanel. Sí, exactamente. Chanel es mucho más mi rollo. El rollo ese torerillo y tal. Me mola, me mola, me mola, me mola. Joder, qué, qué suerte. Además, este año me libré de la puta Eurovisión. El año anterior hicimos un Heavy Mental especial y de verdad que es que no, 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 no con esto, no con esto. Es muy triste lo mío. No con esto. Por lo que sea.
2: Lo que hacéis por la audiencia, ¿eh? De verdad.
0: <risa> sí, yo me prostituyo. En, en breve empezaré a hacer Product Placement. O sea, ya cuando ya llegas a, 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 al, al, al ínfimo nivel humano y personal, ya haces lo que haga falta.
2: ¡Ejem! <risa> <risa> ¡Uy, Samuel!
3: ¡Qué buena pinta tiene eso! ¿Qué tal oh, estás? Cuéntanos. Estoy
2: este incapto de verdad. ¿De dónde es? ¿De Kenia? ¡Qué aroma! <risa> <risa> no
1: Vamos a tener que empezar a monetizar esto porque solo sea para justificarlo. <risa>
2: En fin, yo he dicho a las cápsulas, no sé vosotros, porque yo mi conciencia bien limpia.
3: Yeah, sí, sí.
1: ¿Hay algún eh, USP más que quieras señalar del producto? ¿Algo más que destacar? No,
0: no, pero está, está, está bien porque todavía es capaz de pronunciar la palabra conciencia sin descojonarse, lo
1: cual indica un autocontrol bastante, <risa> bastante severo. En fin, eh, la última semana hicimos... Eh, Casi un monográfico, eh, y esta creo que va a ser más bien un popurrí, eh, porque se nos ha nos acumulado una serie de temas eh, que leídos de uno en uno tengo que decir que varios de ellos tienen alto potencial de cancelación por separado, así que no sé cómo nos las vamos a apañar para tratarlos todos juntos. Eh, pero lo que he pensado es que los podemos hacer, como hacemos en otras ocasiones, en orden creciente de peligrosidad, para que quien nos escuche aguante hasta el final. Eh, y también, si en algún momento se nos cae la señal, pues diremos que nos han boicoteado y alimentaremos ideas conspiranoicas, que siempre está bien. Eh, dicho todo esto, eh, yo os propongo que nos lancemos al ruedo y creo que por lo que, que toca empezar es por el colapso que estamos viviendo en los mercados, tanto de bolsa como de cripto. Y a mí se me ocurren aquí varios, varios ángulos a tratar. Eh, el primero es una pregunta que ya sé que me vais a responder, que no se puede responder, pero lo voy a intentar igual que es por qué está pasando esto ahora y, y qué puede pasar después, y, si estamos en riesgo de una recesión y un poco dar una visión, visión de esto. Y como Samuel se está haciendo el escurridizo, dice que no quiere hablar, le voy a dar la palabra del primero. Eh, Samuel, ¿cómo estás viendo este esta colapso de los mercados, esta caída y, y no sé, cómo, cómo, cómo lo analizas o lo, lo entiendes tú?
2: A ver, creo que esto, ya hemos hablado de ello en algún capítulo anterior, ¿no? Pero todo este tema de los mercados solo se puede explicar a posteriori, ¿no? Y podrías utilizar eh, un montón de informaciones, ¿no? Y podrías utilizarla casi para justificar la subida o la bajada, ¿no? Porque digo, al final esto no deja de ser eh, una especie de fenómeno de masas, ¿no? Y podría haber un desencadenante, pero, pero es muy difícil, ¿no? De, de saber. El principal desencadenante yo diría, bueno, pues llevamos más de 10 años de, de mercado alcista, ¿no? de, de bull market, ¿no? eh, pues eso inevitablemente lleva a ciertos excesos, ¿no? políticas monetarias super expansivas, etcétera, etcétera. Y no, no sabría exactamente cuál es el detonante, ¿no? seguramente que alguien tiene en mente pues, que había alguna pequeña subida de tipos recientemente en la Reserva Federal americana, eh, pero no, no sabría decir, ¿no? Básicamente es lo dicho, ¿no? Las, pues la acumulación ¿no? de 10 pues años ¿no? de mercado alcista, pues, pues en algún momento toca que se revierta la cosa, ¿no? Y cuanto más, cuanto más tiempo llevas ¿no? en esa fase alcista, ¿no? Pues, pues más violenta suele ser un poco la, la bajada al principio, pero no, no sabría decir. Eh, bueno, el mundo cripto creo que está un poco más claro o no, porque probablemente ya desde máximos llevaban bajando ya bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, seguro que mucha gente que lo sigue un poco sabe lo que ha pasado con, con el ecosistema Terra, ¿no? Y un stablecoin, que seguro que Chris no sabe explicar eh, mucho mejor. Eh, y no sé, yo, ¿cómo lo veo? Pues yo creo que la verdad que, que la macro es un poco como, como los horóscopos, ¿no? O sea, está, un poco, está bien como entretenimiento, pero tampoco te da mucha info accionable de verdad, ¿no? Así que está bien medio preocuparse o estar alerta de ciertas cosas, pero yo creo que nuestro trabajo, en mi caso, como inversor o profesional o particular o como persona, pues es al final. Eh, no preocuparte tanto de las cartas que te tocan ¿no? sino de cómo jugarlas de la mejor forma posible ¿no? así que yo, yo no me dejo en, en ese sentido preocupar demasiado
1: Sí, eh, trataba de recordar sí, el otro día en, en un capítulo que hice de Kaisen Trascate una frase de un economista que es John Kenneth Calbright que decía que las predicciones económicas hacen de la astrología una ciencia respetable eh, y suele ser bastante, bastante mm -hmm. cierto eh, pero sí,
2: o sea, sí pensar ah, en febrero ¿no? o en marzo de 2020, cuando empezó la crisis del COVID, ¿no? ¿Cuál era la predicción de todo el mundo? Que, bueno, no, no, nos vamos al carajo, ¿no? ¿Qué ha pasado dos años después, ¿no? Pues un mega mercado alcista de, de la leche, al menos en el sector tecnológico, ¿no? ¿No?
1: Bueno, en, en todos, ¿no? Y yo creo que se ha arrastrado a cripto. De, yo sí que, sabiendo que las explicaciones se hacen a posteriori y yo creo que miramos para atrás y básicamente lo que se ha hecho ha sido dopar al sistema para que no se fuera al carajo en 2020 y lo que se tenía que ir al carajo en algún momento, ¿no? Y quizás se está intentando que se vaya al carajo en un momento en el que al menos no estamos encerrados en casa. Eh, yo creo que me, me lo explico así. Eh, pero Cris, hablando un poco de cripto, eh, a mí me deja eh, un rebusto curioso todo esto eh, por, varios, por varios aspectos, ¿no? Primero, porque sí, muchas veces se ha vendido Bitcoin como un hedge contra la inflación eh, y creo que en cuanto se ha disparado la inflación no ha parecido serlo eh, posiblemente porque el mercado estaba dopado, pero esa es mi, mi, inter mi interpretación. Eh, no sé uno, ¿cómo interpretas tú lo que ha pasado en cripto? Tú que estás más cerca de, de, de ese mundo y sobre todo ¿qué hemos aprendido en caídas anteriores? ¿O qué has aprendido tú? ¿Y en qué crees que se parece esta y en qué se diferencia? Porque creo que eso al final es lo más interesante
3: um... A ver, eh, yo es que por mi parte, y mi interpretación posiblemente sea totalmente errónea, pero yo es que en, en, en el mercado cripto he distinguido como dos, dos tendencias, ¿no? Una que es como una bajada general en los precios de la, las cripto, digamos las top 10, ¿no? Que, que no se debe a nada relacionado con esos proyectos directamente, sino simplemente a que pues, veníamos de una tendencia alcista y. Posiblemente ahora la gente tiene o menos ganas de invertir o menos capacidad o más necesidad de liquidez en fiat, entonces sale mucho dinero del mercado y por el otro lado yo creo que está eh, la crisis de Terra y también posiblemente la caída del hype, eh, no no a cero, pero la, la caída del hype de los NFTs y yo creo que esta parte está más relacionada con, o sea, para mí hay un mercado de, de inversión más, más a largo plazo, que quizás es la gente que, que ha tirado a sacar liquidez del mercado cripto por, por tener, ¿no? por, por lo que pueda pasar, y luego ese mercado más hypeado, que creo que, que ha petado por, por un tema de ciclos, o sea, como petaron las ICOs en el 2017, pues eh, ha petado Terra y posiblemente la caída de, de, del mercado de los NFTs esté un poco relacionado con esto ¿por qué? a ver eh, hay un término que yo no conocía que de hecho me enseñó una periodista la semana pasada que era el de los CryptoBros. y a mí no me gusta etiquetar <risa> no los conocía, no me gusta generalizar no me gusta etiquetar pero si sí hay que un poco mm, decir de manera rápida eh, qué es lo que ha pasado con, en el tema de los NFTs sobre todo a nivel nacional y posiblemente con el tema de Terra si decimos que ha estado muy movido por los CryptoBros, creo que no nos alejamos demasiado eh... Para los que no lo conozcan muy bien, pues al final Terra, tenía, Terra es un proyecto que tenía dos criptoactivos. Eh, uno de ellos era el token Luna y otro era como una moneda estable que era eh, el UST. El UST lo podías, digamos, apalancar en un protocolo que te daba un 20% anual, ¿vale? Y para mí este era o sea, este era el gran atractivo que tenía Terra, pero a la vez también era como la, la, la bandera roja gigantesca, ¿no? Que, que al final era un 20% de dónde salía. Nadie sabía de dónde salía, pues ahora sabemos todos de dónde salía de que cuando cae un poquito eh, se acelera la caída a lo bestia como hemos visto estas semanas ¿qué creo? creo que esta, tanto los NFTs como Terra eh, es una criba de mercado que además personalmente yo si, vengo pronosticando desde hace algunos meses que era súper necesaria porque parecía como que el mercado cripto nunca podía bajar, o sea que subía eternamente y que esto era el paraíso Creo que es necesario, igual que pasó en 2017, para, como dice, como, como dice mi madre, para aprender perder, ¿no? Para toda esa gente que quizás había entrado de manera muy rápida y sin hacer los checks o los análisis para mí necesarios, pues para aprender perder. Esto no quiere decir que, que no piensa que detrás de Terra o detrás de determinadas colecciones de, de NFTs hay gente con la cara muy dura, pero eso es cosa aparte.
1: Eh, yo tengo cierta sensación con todo esto de que la música ha dejado de sonar en el juego de las sillas y de repente pues, hay quien se ha quedado fuera, ¿no? Y, y había cierta... Yo creo que esto lo dice Buffett y Manker, ¿no? Que cuando baja la marea se ve quién, quién estaba desnudo. Eh, y yo creo que hay cierta... ¿Quién se bañaba que... desnudo? Sí.
3: Solo, solo un detalle, que igual la gente no, no tiene esta información. Eh, nosotros, por ejemplo, en ATH... En estas últimas tres semanas, que es cuando más está cayendo el mercado, en, eh, nos han entrado las tres operaciones de inversión más gordas del año. Quiero decir que es verdad que la música ha parado y que a muchos los ha pillado en bolas, pero sigo diciendo que, eh, o sea, sigo pensando porque lo estamos viendo, que en los proyectos que realmente están, están desarrollando y están construyendo, eh, o sea, el, 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 la inversión le sigue entrando. O sea, que no es un tema como general de cripto, sino es un tema de determinados sectores que estaban muy hypeados.
1: Sí, eh, cuando hablábamos, hablaste de los Crypto Boys, me he acordado, los Crypto Bros, me he acordado de una, animarea la gente que lo busque en, en, en YouTube, de una chica que hizo en TikTok una canción que es I don't care about your Crypto Boy que es bastante, bastante graciosa. Se eh, ha mucho y está, está muy bien. Eh, vamos a intentar preguntarle a Javi, aunque me va así como a golpes y no sé qué tal va a sonar. Vamos a ver si funciona o no funciona. Eh, Javi, ¿tú qué composición de lugar te haces con, con estas caídas que estamos viendo? Vale,
0: disculpadme si estoy teniendo algún tipo de problema porque creo que algo está pasando y no sé exactamente qué es lo que está pasando técnicamente. Voy a intentar dar mi punto de vista y si veis que el tema está muy mal, lo que voy a hacer es intentar rearrancar y, y vosotros seguís eh, como yo de soy momento, prácticamente mami, un asesor o sea, dentro del podcast. Vale, perfecto, vamos a ver. Yo es que, mmm, vamos, como, como sabéis que yo soy preternatural y, y vi, viví claro. antes que los helechos, eh, me, me voy, a, voy a tirar un poco de, de un par de clásicos, ¿vale? Voy a tirar un poco de lo que decía Clemenza en el padrino, aquello de que las peleas entre las bandas cada 10 años hay que hacerlos porque limpiaban la mala sangre. Y básicamente después de un montón de tiempo bullish, eh, con todo lo que mencionaba Samuel, con un montón de doping por izquierda y derecha, pues es normal que venga periódicamente una purga. Entonces, yo esto lo he visto un montón de veces en un montón de contextos. Me comí la purga de las .com, nos comimos un poco la purga del 2008. Eh, los economistas, efectivamente, hay una muy mala combinación ahí y es uno de los modelos subyacentes más complejos del mundo, que es la economía real y uno de los mayores aficionados a los modelos de corta y pega y colorea, que son los economistas. Entonces, ahí, ahí hay un choque de trenes absolutamente eh, maravilloso, que hace que efectivamente todas las explicaciones terminen siendo a posteriori. Eh, hay un libro que, que me lo iba a guardar para recomendaciones, pero que lo voy a lanzar aquí, que a lo mejor lo habéis visto, que es el de Solo, el de manías y, y crashes y cosas por el estilo, que dice que esto es básicamente algo que se repite de manera cíclica, y que tiene que ver con que nosotros no funcionamos de manera lineal, sino que somos terriblemente expansivos, luego terriblemente compresivos. Y a sumar a todo esto lo que dice Chris que yo personalmente creo que esto no afecta en absoluto ni a la credibilidad del mercado, ni a la credibilidad de las cripto, ni nada por el estilo, sino que sencillamente los humanos tendemos a fliparnos. Cuando nos flipamos resulta que luego nos vamos un cold sharky durante, o sea, nos inyectamos heroína durante una semana entera, luego nos vamos de cold sharky un par de meses cuando no probamos nada y funcionamos así, a tirones en un sentido o en otro. Entonces, eh, igual que cuando los criptos estaban sacando minga y golpeándose el pecho, yo decía que la hostia que va a venir no es ni medio normal. Ahora que están todos lamiéndose las heridas, llorando, tirándose por las ventanas y cortándose las venas y poniéndose discos de The Cure, también les digo que no, no, no estamos en una situación en la que todo esto se vea al carajo, sino que sencillamente, pues, digamos que es una... Esto es muy pendular. Entonces, la gente recupera, digamos, de alguna manera el, el inmedia virtus después de los hostiazos porque no tenemos otra manera ni otro mecanismo de aprender. Entonces, a mí me parece que es una purga de radiador de las que ha ocurrido un montón a lo largo de la historia y que sencillamente si alguien cometió errores pues se habrá pillado los dedos y se habrá jodido, pero que no, personalmente creo que no afecta en absoluto a lo que yo pienso que es que el cripto es un tema que va a cambiar un montón de cosas y lo único que ocurre es que pasaba como cuando pasaba con los dot .com, tú decías que estabas montando una dot .com y te llovía el dinero sin, sin la más mínima seriedad, sin el más mínimo análisis otra cosa que va a salir ahora y que sale naturalmente siempre igual, son Todas las ratas y las comadrejas mm. del Yo te lo advertí. No sé si alguno de vosotros ha leído un libro que es absolutamente maravilloso, que es de David Cantoya, que se llama Éxito para perdedores, que él escribió cuando se metió la hostia en juice, es un cómic, ¿eh? o sea, otra recomendación de, de, de las que de las que iba a hacer, es absolutamente maravilloso. Y cuenta como el banquero que le chupaba el culo porque le ofrecía a todos los productos del mundo, le deniega un préstamo personal cuando lo necesita eh, y luego termina eh, volviendo a recuperarse y crea poco yo. y, y o sea eh, Estos son ciclos, estos son ciclos y hay que entenderlos, mmm, hay que entender que no te tienes que flipar y hacer un memento mori cuando te vienen bien dadas y tampoco hay que cortarse las venas ni ponerse a escuchar a
1: está morla cuando te vienen mal dadas. Hemos no, pues sí, sí. metido a Vetusta Morla y The Cure en el mismo saco que a mí personalmente me, me turba un
3: poco
0: Pero yo con tal de tocarle los cojones a Samuel hago lo que haga falta y llevo a los extremos que sean
2: necesarios
3: pero Samuel si no está... se va a quejar, está en modo mimo
2: Pero si yo soy el hater number one de Pestuza Morla en las redes por eso Nadie se deteste eso, eso. más a Vetusta Morla que yo Y a The Cure pues nah, no eso no
0: lo Tampoco te gusta pero Vamos, no Robert detestas, a ¿no? bailar. Con eh... respeto. <risa>
2: eh...
0: Hay niveles, hay niveles en el odio de Samuel.
2: Oye, y un, y un comentario, gemelo lo que decías respecto de Bitcoin y, y refugio de, respecto a la inflación. Uh -huh. A ver, eh, o sea, Bitcoin se supone que tiene una política monetaria fija, ¿no? Eh, quiero decir, es una moneda que no está sujeta a la inflación como si está uh -huh. el dinero fiat, ¿no? Pero claro, eso te protege de la inflación en una economía denominada en Bitcoin, por así decirlo, ¿no? Y como tal cosa no existe, pues eh, no, no sé por qué la gente espera que el Bitcoin sea un refugio ante la inflación, ¿no? Entre y tú y yo de...
0: hay un montón de mantras de, de los chicos de Bitcoin que son puro bullshit, ¿eh? Se repiten y se oyen en un montón de sitios, pero no están... Yo nunca le he visto no sé, en el trasfondo que, pues, real. Yo, estoy, yo
2: estoy, estoy en un momento de mi vida que sabes que nunca lo he sido, pero me estoy volviendo un poco... Bitcoin maximalist, eh, en, en ese sentido, ¿no? De que al final, donde realmente estoy viendo un montón de agujeros es en casi cualquier otra cosa, ¿no? Y ahí difiero un poco de Chris. Creo que la única cosa que, en, que ha entregado valor de verdad en el mundo cripto hasta ahora es Bitcoin, como para, para mucha gente, especialmente en países emergentes con monedas que son una locura, y el mundo de los NFTs. Eh, cualquier otra cosa, DeFi, etcétera, ¿no? No dejan de ser nada más que. Eh, no sé, como castillos en el aire, que hasta que no haya alguna parte de la economía denominada en alguna de esas monedas, no creo que no va mucho a ningún lado. no eh... Sí, yo creo que en el caso de Bitcoin,
1: además, se mezcla... O sea, es muy difícil leer las señales, porque y, y es a lo que me refería yo antes respecto a, 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 a su relación con la inflación, porque venimos de un mercado tan dopado, en el que ha entrado tanta pasta a saco que ya ha subido el valor, que da igual lo que pase con la inflación, que si, que si la gente saca pasta es que igual, no va a poder proteger contra la inflación, aunque funcionara. Y estoy contigo, yo no entiendo cómo va a funcionar en un mercado en el que está eh, pegado a, a, de alguna manera a, a una fiat, porque eh, va a estar siempre supeditado al valor de la fiat. ¿no? Entonces me cuesta entender cómo va a proteger. Eh,
2: la... Ahí, ahí estás mezclando, ¿no? De, o sea, el Bitcoin no es una stablecoin, ¿no? No, está no, pegado no,
1: pegado no me refería a, a que esté pegado en valor, sino a que lo estamos vinculando constantemente a hacer este tipo de cambio, ¿no? Que tú decías que eh, no deja de estar en el fondo denominado en dólares o en euros. Sí, perdón, porque el término puede inducir a... a, a yo yo
2: estuve
0: el, el fin de semana... Yo estuve el fin de semana pasado dando una charla en una conferencia sobre, sobre Bitcoin y sobre criptomonedas. Eh, que generalmente me llevan siempre para que les hable de, de, del relato, no tengo ni idea de por qué pero me, me, me llevan siempre para que les hable del relato y les comenté que el, el tema de, de Bitcoin es, es básicamente una secta pero que eso no está mal, una secta es un grupo de gente que cree firmemente en una serie de cosas y la única diferencia entre una secta y una gran religión es que la secta tiene menos gente ¿Vale? Y que llega un momento en que eh, el, a todo lo que tiene que aspirar una secta es a convertirse en la religión oficial, porque yo personalmente creo que, que igual de, de, de apelaciones a, a María es, es el dinero fiat que, 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 que lo que se está planteando en temas como Bitcoin, lo único que pasa es que el dinero fiat es como una especie de religión oficial y el bitcoin es, es una especie como de secta aspirante a, a resolver a, o a sustituir ese tipo de cosas entonces hay una serie de cosas que es como toda buena secta, que os hablé de que estuve leyendo cultish, es que se repiten como mantras que yo no tengo muy claro que sean, que sean así efectivamente. O sea, Bitcoin, de acuerdo, puede ser un refugio contra la inflación. ¿Por qué? Porque no puedes ponerte a imprimir más, más billetes ni puedes ponerte a reaccionar en, en, en diluyendo este tipo de cosas. Pero está sujeto a movimientos especulativos de toda índole, como le ocurre a cualquier moneda cuestión. Entonces, a mí cuando plantean ese tipo de mantra de que es un refugio contra la inflación per se... Digo, pues es fenomenal, a lo mejor no, no tienes el problema de la inflación, del hiperprinting, pero si te comes un descenso en, en cuatro sesiones de un 60% porque no hay una economía detrás que lo respalde, porque eres una secta y no eres la religión oficial, ¿qué tipo de, de, de defensa es, es esa defensa contra la inflación? O sea, es que me, me, me deshuevo.
3: Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo ¿eh? y lo que voy a decir no es, no, es, no es realmente lo que pienso, pero lo voy a lanzar simplemente por, 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 por reflexionar de una forma distinta. A ver, yo creo que al final Bitcoin es, eh, es un invento muy, muy simple en eh, aplicaciones, desde luego no es simple en, en, en ingeniería, pero es muy simple en aplicaciones, sobre todo si lo comparas con Ethereum. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Lo que hace es que defender Bitcoin sea muy fácil y defender eh, todas las cosas que se puedan desarrollar sobre Ethereum sea más difícil. Sobre todo en una época como esta bajista, en la que lo más sencillo es unirse al carro de los que hacen leña del árbol caído, ¿no? Y los de te lo dije, vaya mierda, bla, 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 etcétera. Ahora, creo, y quizás esto también eh, lo digo yo por, por la posición en la que estoy y a lo que me dedico, que toda la innovación, todos los experimentos y todas las. Las, las pruebas con gaseosa que se han hecho solo se podían hacer sobre una tecnología como la de Ethereum y creo que aunque a priori no veamos el valor que añade porque el valor de Bitcoin lo vemos mucho más de manera mucho más directa, creo que todas estas cosas incluso creo que hasta Terra que, que va a arruinar a un montón de gente, sí deja, eh, sí deja valor, aunque sea residual eh, de cara a futuro, o sea, creo que, que todo lo que se está haciendo en Ethereum, incluso si DeFi no funciona, si termina reventando creo que todos estos experimentos sí, ha, sí han acabado añadiendo valor eh, un valor totalmente distinto al que pueda añadir Bitcoin pero creo que es creo que, que la postura difícil ahora es la de defender esto y no la de decir eh, vaya mierda, ya os lo dije, todo lo que se hace aquí es, eh, es una estafa piramidal o está soportada sobre unas, unas cosas sobre las otras, ¿no?
0: Pero, pero yo no, estoy completamente de acuerdo que contigo que y, y las no posiciones se defienden cuando, cuando, cuando la gente está en contra, ¿sabes lo que te quiero decir? Exacto. O sea, ahora es el sí. momento de ponerte ahí y es el momento de defender y es el momento de decir que eres del Valencia cuando te lo están desmantelando a izquierda y a derecha. O sea, cuando hay que defender las posiciones es cuando cuando las cosas se ponen
1: jodidas, no cuando el aire viene de culo. Correcto. No, y además que, que no deja de ser parte de la historia de la innovación, ¿no? Siempre que viene una oleada de innovación, surgen un montón de aplicaciones alrededor de ella y un montón de ideas, algunas lícitas, otras ilícitas, y de eso también ha habido en el mundo cripto y habrá, eh, que, que tienen que purgarse, que el sistema tiene que purgar, porque esto es, en el fondo, selección natural, es muy sí. parecido a la selección natural, pero aplicado a, a la innovación, ¿no? Oye, por pues salirnos un poco del mundo cripto y rematar este, este primer tema pensaba que podía ser interesante, aunque sospecho que vamos a dar una respuesta muy similar a los cuatro, pero que podía ser interesante hablar un poco de estrategias individuales para afrontar este tipo de periodos de alta volatilidad. ¿Cómo nos lo encaramos cada uno de nosotros? Porque al final creo que en alguna ocasión hemos hablado de que cada uno invertimos, cada uno de nosotros a su manera. Creo que también hay una parte que tiene que ver con carrera profesional, etc. Samu, ¿cómo te planteas tú? Tu... ¿Tu portfolio en, en estos momentos?
2: Lo dicho, ¿no? Como creo que es imposible predecir lo que van a hacer los mercados en general, creo que tu estrategia no tiene que variar nunca, ¿no? Y está más que demostrado, ¿no? Eh, que el tiempo que estás dentro del mercado, o sea, solamente me sale a decirlo en inglés, ¿no? Que timing the market es muy superior a timing the market, ¿no? Así que, ¿qué voy a hacer? Seguir invirtiendo. Vamos a seguir, desde luego, desde J&M invirtiendo en startups sin parar. Eh, a mayor precio, a menor precio, eso es ruido al final del tiempo, ¿no? Cuando coges un horizonte temporal suficientemente largo, entonces se cancela y a nivel personal lo mismo. Seguir haciendo eh, aportaciones periódicas, ¿no? Que creo que es, no sé si es la manera óptima, ¿no? Es próximo, pero desde luego es lo que eh, te minimiza eh, el regret, ¿no? El, el arrepentimiento, ¿no? De, de lo que estás haciendo. Así que creo que lo que hay que hacer en general es... Eh, Seguir con lo que estás haciendo, ¿no? Y si una, de hecho ayer lo ponía en Twitter, ¿no? Si, tu estrate, si crees que tienes que variar radicalmente de estrategia en función de cómo crees que va a estar el mercado, creo que te vas a equivocar, ¿no? Porque es imposible predecir dónde va a estar el mercado, ¿no? Así que creo que en el fondo las cosas que son sólidas y funcionan, funcionan en casi cualquier entorno, ¿no? Con correcciones eh, menores, ¿no? Eh, que sí, hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? Pero, pero no volverse loco. Y, y cambiar 180 grados ¿no? de, de rumbo en nada.
1: Estando completamente de acuerdo, yo solo quiero dejar una apunte y ahora me, me contradices si tú no estás de acuerdo. ¿Eh? Eh, eh, yo, yo como estrategia individual tengo muy claro que efectivamente lo mejor es hacer eh, dollar cost averaging e ir invirtiendo regularmente. Eh, personalmente intento no hacer no medir los tiempos del mercado y no intentar adivinar cuándo va a subir y cuándo va a bajar, pero sí que es cierto que creo que en los momentos en los que se pegan caídas así son oportunidades de compra en general, eso uh -huh. de, ser, eh, lo de ser avaricioso cuando la gente tiene miedo y esas cosas. ¿no? Eh, pero creo que el consejo debería ser un pelín distinto para, para las empresas y los emprendedores. Quiero decir, creo que estamos viendo un entorno en el que el sector bici un poco más maduro, quizá no el vuestro, Uh -huh. eh, lo que se está viendo es que se está congelando, se está metiendo en invierno y se está congelando. ¿no? Y eso, creo que en esos ajustes que tú decías, posiblemente los, los fundadores y los eh, CEOs por lo menos tienen que intentar entender el, el entorno en el que se van a, vivir, a, a mover los próximos años y si las reglas han cambiado. 100%, si
2: claro, claro. Pero a ver si me explica. O sea, hemos entrado en la fase del ciclo, en la cual las fundamentales de repente importan, ¿no? Pero es que deberían importar siempre. ¿no? Deberían importar siempre, estamos de acuerdo. Claro, entonces, claro. Efectivamente, si has levantado una serie B a una valoración de 100 veces ARR, entonces sí. O sea, eh, probabilidades de que tengas que hacer un downrun, es decir, una nueva ronda a una valoración más baja que la anterior, altas. Eh, ¿Se va a acabar el mundo por eso? Probablemente no, ¿no? Pero quiero decir que, que, a, que a lo mejor el error no es, o sea, el exceso... no. O sea, ¿Vas a corregir un exceso pasado? No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero, sí, pero
1: tú sabes que el mercado... El error, veces... lo
2: cometiste, el error lo cometiste durante la fase del exceso, ¿no? Y levantaste quizás a una valoración que no deberías haberlo hecho.
1: Completamente de acuerdo, pero tú sabes que muchas veces el, el propio mercado empuja a los emprendedores a seguir esa rueda. O sea, que, que no es tan fácil tener esa disciplina. Seguro. Entonces, muy, quienes se hayan visto en esa rueda probablemente tienen ahora que replantearse pues el run Seguro. rate que... Que claro, y,
2: y, y oye, teniendo en cuenta que efectivamente, yo qué sé, eh, en tiempos de incertidumbre, ¿no? Pues, ¿qué les recomendamos a todas las compañías? Pues que si alguien viene y les ofrece a día de hoy eh, dinero en condiciones razonables y eso les permite estar los próximos dos años más tranquilos, que lo cojan. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Que oye, si tienen que ralentizar un poquitín alguna contratación que a lo mejor no es súper necesaria, que lo hagan, ¿no? Pero aún así es un poco lo mismo que les dijimos cuando, cuando se venía encima el tema del COVID, ¿no? Tú tienes que seguir ejecutando tu estrategia y al final quedarte parado es lo, lo mejor que puedes hacer para irte al hoyo directamente, no o sea, tú no puedes parar tienes que seguir siempre creciendo y ejecutando y a lo mejor ser un pelín más cauto pero un poco lo que decías tú antes para las compañías que tienen buenos fundamentales es que va a haber dinero a valoraciones razonables, que estoy convencido de ello yo también
1: eh, Cris, eh, en concreto en cripto o fuera de cripto, ¿cómo te planteas tú estos momentos de alta volatilidad? y si estamos todos de acuerdo, lo despachamos rápido porque me da miedo que estemos todos de acuerdo
3: yo es que creo que, a ver, estamos todos de acuerdo. Yo creo que un poco sí, porque yo, a ver, teniendo en cuenta que yo el ratio de lo que tengo invertido en cripto no es tanto de lo que es mi patrimonio total, eh, a partir de ahí yo siempre he sido muy holder, eh, nunca me he metido en, en experimentos que no entendía, entonces a mí es que, mm, o sea, yo ya pasé, a ver, una cosa que igual... Que igual distingue de vosotros es que yo en el 2017 eh, me pilló mi primera caída de cripto y yo en aquella época invertía mucho en muchas en muchas coins o sea no 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 en las grandes sino diver, diversificaba mucho y yo sé lo que es estar muchos días de mi vida despertándome a las 3 de la mañana para mirar el móvil para ver si era pobre po o sea si era paupérrima y, y de aquello aprendí o sea de aquello me levanté un día y dije se ha acabado o sea esto yo, no puede seguir así y, por, y yo creo que por eso ahora yo os juro, ¿eh? que es que igual hace siete meses que no miro mi portfolio sin
1: tomás,
3: más, o no. o sea, tal cual
1: Javi, ¿algo que añadir o nos metemos en, cambiemos de tema?
0: Nada, yo, yo
1: eh, trust, trust
0: the system, estoy completamente de acuerdo con vosotros eh, yo invierto en dos cosas clarísimas, una en buenas compañías que yo considere que como dice F. Samuel, tienen buenos fundamentales y creo que van a ir para arriba y luego la felicidad de mi mujer. Entonces, si mi mujer lo que quiere no. es comprar un terreno en Galicia a precios de como si fueran el puto Manhattan, pues allá que vamos en ningún tipo de problema.
1: Entonces, eh, salvo esa pequeña
0: matización, estoy completamente de acuerdo. Tras este bueno, system, esos son, fun
1: son fundamentales muy sanos esos. Eh, lo de sí. que tu mujer esté feliz probablemente es el mejor fundamental que puedes tener.
2: El principal.
3: Vaya, yernos uh... perfectos. <risa>
1: No, no, yo, yo creo que... Pues es que eh, lo suyo, lo suyo. Los fundamentales dan tranquilidad mental, ¿no? Pues eh, más tranquilidad claro. mental que esa, pocas cosas. En fin, sospecho que no vamos a tener tranquilidad mental con el, con el otro tema que queríamos tratar, que no tiene nada que ver con esto, eh, pero que ha sido un terremoto principalmente en Estados Unidos, pero en España ha tenido en paralelo una, una réplica similar, eh, que, que no sé cuántos habéis seguido que eh, hace más o menos un par de semanas se filtró el borrador de una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el aborto eh, un, un, una, una decisión que parece inminente pero que, que yo sepa todavía no ha salido eh, y yo creo que aquí hay que explicarlo bien, no sé si en particular me interesa, Chris que eres abogada si ha seguido el caso de cerca, si no yo me, me lo he empapado bastante o sea, que pues quiero, tira, que no voy a explicar. <ríe> Tírame. Yo... vale eh, eh, Básicamente, en Estados Unidos, la ley de la, O mejor dicho, eh, la liber, el derecho al aborto eh, viene más o menos regulado desde una sentencia que sucedió a finales de los 70, eh, no, en el 73, eh, en el Tribunal Supremo. Eh, el Tribunal Supremo básicamente amparó el derecho a, al, al aborto en Estados Unidos, lo equiparó a un derecho constitucional en un momento dado, basándose en una enmienda. Eh, es que es un tema súper técnico, en una enmienda, eh, creo que es la decimocuarta, que dice. Que, que regula básicamente el, el derecho a, a la intimidad, lo cual es muy curioso, eh, porque el derecho a la intimidad lo entienden en sentido amplio como el derecho a la autonomía y a tener la vida que, queremos, que quieres llevar. ¿no? Eh, a partir de aquella sentencia, los grupos tradicionales más, más conservadores de Estados Unidos han intentado tumbarla en distintas ocasiones, y lo que parece es que ahora eh, se va a emitir un, un nuevo dictamen que dice que no es un derecho constitucional. Y eso devuelve la regulación a los estados. No es que prohíba el aborto, como se ha contado, que es, que yo creo que es un matiz importante, porque les los, los titulares y parece que se ha prohibido el aborto en Estados Unidos, no es exactamente así, pero sí que se devuelve a, a los estados. Y en paralelo ha sucedido que en España estamos trabajando en una nueva ley del aborto eh, que recoge una serie de cosas, entre ellos el derecho a decidir para, eh, creo que son a, a partir de los 16 años sin permiso sí. eh, parental, ¿no? Eh, o paterno, o paterno. Eh, y, y este es un poco el, el escenario, ¿no? Y, y yo creo que aquí hay un montón de cosas súper interesantes que tratar. La primera, para mí, es sobre el propio derecho a abortar, igual es el framework de cada uno, porque creo que este es un. un sí, el mismo hace gestos de que nos estamos metiendo en un jardín bueno. Pero bueno, yo creo un, que un,
3: la un, opinión de un cada uno es, es, es libre. O sea, aquí creo que no, que, que si por algo se caracteriza este pod es porque. Todos tenemos una opinión y creo que opinar, aunque sea sobre este tema, no es ni malo ni bueno. Es y además, o
1: sea, es porque yo, cada uno. yo creo que el mayor problema que hay en este tema, por lo menos en Estados Unidos y también en España, creo que en menor medida, es que se ha, se ha eliminado cualquier granularidad. Se ha dividido entre los proelección y los pro vida. Sí. Y creo que los frameworks pueden no. ser bastante más complejos a la hora de hablar de esto. ¿Cómo? Como eh, siempre, esto en realidad es una cuestión de rostratch. Claro, claro. Entonces, yo, si queréis como me soléis decir que no me mojo me mojo yo Venga. Os, os, os Venga, os la
3: palabra. Dale, Jaime
1: eh, yo es, es algo sobre lo que no tengo una, for, una opinión hiperformada, pero básicamente yo sí creo que es un derecho de la mujer, más que, de, más, más que del hombre, luego entraremos en qué derechos debería tener el hombre alrededor de esto, que creo que hay alguno, eh, pero creo que al final tiene implicaciones sobre el cuerpo de la mujer y es un derecho de la mujer eh, yo siempre he sido muy liberal en esto y he entendido que, que no he entendido mucho lo de los plazos pero es cierto que yo no soy padre y eso probablemente me cambia la perspectiva eh, dicho lo cual eh, sí creo que, que esto no va de, de que sea un derecho absoluto o, o una prohibición absoluta, sino que creo que nos tenemos que dar unas reglas con las que todos estemos razonablemente convencidos y Haciendo paralelismos que a lo mejor no vienen al caso, pero si cada vez hacemos más regulación para defender a los débiles o al género débil o al género que puede estar en una situación de debilidad, creo que la regulación del aborto tiene que tener en cuenta al más débil de la cadena, que es el, el feto, ¿no? eh, dentro de, de esa libertad. Entonces, para mí, creo que, que, que es un derecho a la mujer y una elección de la mujer. No sé muy bien dónde poner la frontera, si es en trimestres si y cómo estructurarla, pero creo que una frontera Hace falta. Y voy a dejar, antes de callarme, voy a dejar una última reflexión, y es que os hablé en algún momento de Dave Chappelle, que es un humorista americano bastante polémico, que hablaba de esto, y en un momento dado dijo algo que es muy polémico, pero que me, me hizo pensar, y es que dijo, si es un derecho de la mujer, y él decía, yo creo que debe serlo, eh, tendríamos que hablar de la renuncia parental, de que el hombre tenga el derecho a, a renunciar si no quiere tener ese niño. Yo salgo sobre lo que no tengo una, una opinión formada, pero que por lo menos me hizo pensar, porque es algo que creo que no se suele debatir. Ahí lo dejo y no sé quién se anima a coger este toro.
3: Venga, va. Pues si queréis lo cojo yo. Que soy la, la mujer del podcast. La. Uh, además, me, me, sí, la. Espero, espero ser la mujer del podcast. Ninguno de los tres me va a competir en eso, ¿no? ¡Hola! <risa> ¿No
2: el género fluye. Tú, Chris, soy, no, no te no, no te descuides,
0: Chris, no te descuides. El sexo vale, es pues os, os lo voy a poner no, mejor. No, soy no, la no, única mujer que no, ha sido no, madre. En este podcast. <ríe> no sumas nuestro sexo.
2: Soy la única opinas,
1: que ha sido ¿vale? madre. No nos que, exacto. Si que, no, no, no. Más del no. chicle, espérate.
3: Digo, lo dejaremos en que soy la única que que, que, que ha sido, que ha estado embarazada. Entonces, efectivamente, yo, yo sí que voy a reconocer una cosa. Mi opinión. Eh, si me lo hubieseis preguntado hace un año y medio, sería súper diferente. O sea, pues creo que radicalmente diferente. Eh, mi opinión a día de hoy, desde que me quedé embarazada, es que nunca jamás en la vida seré capaz de juzgar a ninguna mujer por ninguna decisión que tome en relación con su embarazo. La que sea. O sea, es imposible. No, Nunca lo haré. Eh, ¿Por qué? Porque... Creo que es muy difícil entender la responsabilidad e incluso la culpa que puede llegar a sentir una mujer eh, que, por la razón que sea, decide abortar. O sea, es que yo creo que la gente tiene como la idea en la cabeza de que una mujer que toma la decisión de abortar es como... ah
1: Sí, es como darte un paseo.
3: Sí, y yo tengo amigas muy cercanas que por circunstancias de la vida han tenido que hacerlo y flipas las, las secuelas psicológicas que arrastraron, además jóvenes en, en 18 o 19 las secuelas que han arrastrado entonces lo primero es que yo creo que, que creo que, que la, como que el contexto para toda esta regulación se ha dado de manera totalmente parcial para que la imagen sea como de, de que abortar es una cosa nimia que a una mujer no le acarrea ningún tipo de consecuencia psicológica y creo que en la mayoría de mujeres eso no es así luego en cuanto a, a cómo regularlo, creo que es una cosa jodidísima, porque yo estoy contigo, Jaime, o sea, yo personalmente, yo, eh, personalmente, eh, no, no sentí que, que estaba embarazada hasta que mi hijo no tenía forma de niño, o sea, hasta que yo no vi y dije, hostia, esto es un, eso se parece a un niño, entonces, posiblemente, yo he tenido esa sensación, pero es que hay mujeres que es que desde el día que se enteran de que están embarazadas, se sienten de otra manera, entonces es muy difícil esta, regular esto. Yo creo que en general, eh, pienso, ¿eh? En general, y, yo, y yo no lo haría, pero creo que en general las mujeres tienen que tener el derecho a decidir si quieren ser madres o no, porque creo, no debe de haber nada más difícil en esta vida que tener un hijo sin, sin tener la sensación de que quiere ser madre. O sea, me parece que no debe de haber nada más duro, más difícil más jodido de llevar que, que eso entonces creo que se les debe de reconocer el derecho lo que no tengo ni putísima ideas de cómo
1: veo al mismo ladeando la cabeza de un lado a otro así que veamos si se expresa
2: a ver, me, me declaro incompetente un poco para opinar de este tema, ¿no? En el sentido de que tengo como varias opiniones contradictorias en la cabeza, ¿no? Que son un poco en la línea de... lo que Sí, A ver, por un lado, obviamente, ¿no? Como padre de dos niñas, ¿no? Pues, eh, no sé, eh, pensar que alguien puede interrumpir la vida de una cosita así, ¿no? Pues, eh, te ponen los pelos de punta, ¿no? Y, claro, ahí entra todo el debate, ¿no? De... Pues no sé, es que ni siquiera, ¿no? Cuando, cuando está vivo? No, ¿no? Pero cuando es una persona? No sé, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y luego entiendo perfectamente y comparto todo lo que decía Chris, ¿no? Que creo que eh, cuando una mujer toma esa decisión, pues eh, no creo que la aligera y, y entiendo que lo hace pues porque cree que, que no hay otra, ¿no? O, dos Añado dos cosas ahí, ¿no? Eh, una es y un poco vinculado al tema de la ley en España, ¿no? Eh, claro, eh, todo esto que decimos es... O sea, ¿tienes la, esa madurez realmente a todas las... No tengo ni idea, ¿eh? Pregunta en, en voz alta. ¿Tienes a todas las edades esa madurez para tomar esa decisión de forma apropiada? No tengo ni idea y tampoco sé a qué edad es y supongo, además, que cada persona será en un momento diferente, ¿no? No, ¿no? no será todo el mundo a los 16 o a los 18 mágicamente te vuelves una persona cuerda, ¿no? Y luego respecto a lo que dice Cris, a mí lo único que me chirría de ese discurso es que tú, o sea, entiendo perfectamente que digas que yo acepto no ser madre y tal, pero si te pones más desde el argumento de los pro vida, ¿no? Y, y creo que tiene un punto, ¿no? Eh, o sea, ese niño al final es un ente, ¿no? Con, con vida propia, ¿no? Puedes tener el niño, darle una adopción, que hay colas inmensas, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? No tienes por qué necesariamente... Tomar la decisión de, de acabar con su vida, ¿no? Entendiendo. Pues eso, ¿no? Esto al final no es una, es una mega simplificación de todo, pero, pero como, como poner otra cosa encima de mm.
1: Javi, tú que llevas más tiempo en este mundo que nosotros y habrás mm. pensado más en esto. Sí, esto. Yo ¿Tú recuerdo tú? que ya tuvimos problemas con Lutero
0: con este tema y desde entonces <risa> no hemos solucionado eh, A ver, es que esta es la situación del infierno, ¿vale? La situación del infierno es un problema complejo, de solución netamente contextual, porque hay escenarios donde eh, que una niña de 16 años tenga opción de abortar tiene todo el sentido del mundo y hay escenarios donde es eh, un error cósmico absoluto. Usado además como herramienta arrojadiza por ambos lados de la valla, de manera simplista, y donde además la gente eh, deja trabajar su superioridad moral a gusto en un sentido o en otro. Entonces, eh, aquí yo estoy eh, fully con, con Chris, porque a pesar de que soy un, un hombre macho, hetero, sexual, cis, o sea, soy una reliquia del siglo XIX, <risa> pero antes de todo eso, básicamente lo que soy es eh, una persona que entiende... Un, un dilema personal que no es equipotencial. O sea, no, no se puede comparar por lo que pasa al padre, siendo importante, con respecto por lo que pasa a la madre. Exacto. No he estado ahí nunca, pero me puedo hacer cargo de que no me puedo poner ahí nunca de los jamases ni puedo opinar nunca de los jamases por lo que pasa de ahí. Pero a todo esto el problema es que la legislación y la ley se basa en que hay unas normas claras y un sentido claro. ¿Cómo gestionamos? Un problema complejo de naturaleza resolutiva claramente contextual donde tenemos además una justicia que cada vez que toma una decisión en un sentido o en otro, está acusada ya porque ya nos hemos pasado la justicia por el... En, en este camino que tenemos de desprestigiar instituciones, ya nos hemos cargado también la justicia y ya asumimos que cualquier... Eh... Eh, sentencia que se produzca en contra de, de lo que yo pienso, en realidad es porque la justicia está comprada o, y no porque hay un montón de matices que no hemos querido ver en un sentido o en otro. De verdad que es un dilema del infierno. Si yo tengo que poner eh, una decisión, yo estoy absolutamente en la línea de Cris, porque es, es un tema particularmente complicado. Pero a mí lo que me gustaría es que de una puta vez pudiéramos gestionar o darnos un marco de que fuera un poco flexible para gestionar problemas complejos contextuales que además polarizan a la gente, como es este caso.
3: Yo solo un detalle, a mí solo, solo un detalle de toda esta normativa que, que, que me pongo yo a pensar, o sea, desde luego no, yo estoy con Samuel, ¿eh? yo no sé, habrá, habrá personas que con 16 años sean más o menos maduras. La decisión de abortar a mí me parece una decisión que es que yo no sé si se es suficientemente maduro nunca como para eh, poder prever las consecuencias psicológicas de hacerlo, pero... Me parece fascinante que que se, que se les... Per, o sea, no, me parece bien que se les permita abortar, eh, tengan la edad que tengan. Pero, coño, ni siquiera avisando... no si, Sin pedir permiso, eh, pero ni avisar a los padres. Que esos padres nunca puedan hacer una especie de, 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 de arropamiento, si existe la palabra, psicológico a ese hijo. Porque nunca se van a enterar de eso. O sea... Me refiero a Javier, que... ¿no? que es sí, 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 sí exacto. Depende exacto. del contexto
1: de esa familia, porque puede haber contextos en los que eso esté perfectamente justificado. Yo sí creo que, en general, la ciencia nos dice que en esas edades no, no tenemos el córtex prefrontal formado y, por lo tanto, no somos capaces de pensar a largo plazo y las decisiones que tomamos son muy distintas de las que tomaríamos en un contexto racional. Y por eso, por ejemplo, ponemos eh, la edad para conducir a una determinada edad, ponemos una serie de, de barreras. ¿no? Mm. Eh, dicho lo cual creo que eres igual de inmaduro para criar un niño. Quiero decir que, que creo que el argumento de la madurez funciona igual de mal en ambos sentidos, personalmente creo, pero veo a, a Samuel diciendo que no.
2: Pero tío, un niño se cría solo. Tú lo único que puedes hacer como padre es estropearlo, pero o sea, no, o sea, no creo que sea comparable criar a un niño que, como digo, van solos. Deduzco eh, que, que, que tus
0: hijas no se cuelgan de las lámparas del comedor ni nada por el estilo.
1: No lo sé, pero no me refería solo por el, no solo por el niño, sino porque estamos hablando de las consecuencias psicológicas del aborto, ¿no? Y, sí. Y, 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 y quiero,
0: quiero pensar. No, pero 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 no solamente no solamente eso, que, que tienes razón, Jaime. Es que ten en cuenta que además estamos en unas etapas de inocencia, de, de, de adolescencia interrumpida. O sea, una persona de 16 años de mis tiempos. Eh, o sea, de la primera guerra mundial, ese tipo de cosas, era una persona que se iba ya a luchar y este tipo de historias, ¿vale? Frente, se una se persona resulta... se iba al frente, efectivamente, de este tipo de cosas, se fundaba familias. Una persona de 16 años ahora es, 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 es un preadolescente muchas veces, ¿vale? Toda generalización es falsa, pero digamos que de alguna manera lo que hemos hecho ha sido de alguna manera prolongar el, 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 el el grado digamos de asunción de responsabilidades o sea no son los mismos 16 años ahora que los mismos 16 años hace 100 años que los mismos 16 años hace 200 entonces ahora mismo hay determinados escenarios contextuales en los que conviene que una chica de 16 años tenga esa capacidad porque si no posiblemente se va obligada a hacer lo que quiere su padre o lo que quiere su madre, que posiblemente no vienen por su bien ni tomen una decisión por su bien, sino por cosas tan peregrinas como su religión o el qué dirán o whatever the fuck ¿Vale? Pero a lo mejor eso es un 10% de los casos. Tú intentas legislar para cubrir ese 10% de los casos que encaja con tu ideología y a lo mejor estás jodiendo al 90% del resto de la población. Por eso digo que esta es la típica el típico escenario sí, sí, del diablo. La,
2: ¿no? la perspectiva del niño, ¿no? En todo momento, ¿no? Que no solo importa Sí, madre, sí, no, no, no bueno, bueno. que ahí
0: ni entro, ¿no? es que ahí ni entro. Ahí ni entro porque porque es una perspectiva ideológica, no es ni siquiera es moral, es
2: ideológica. Es
3: eso te iba a decir. Seguro,
2: yo no lo veo para, o sea, no sé. O sea, pero es ideológico porque es ideológico. O sea, pensar que el niño es una persona que, que tiene derecho ah, a vivir que... y que tienes que protegerla, eso es ideología.
0: No, 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 no. Y, y, es sabe, al revés. No pensar. Que... Lo,
3: no contrario, pens lo es. contrario. Lo contrario, Samu.
0: Lo contrario si es, lo es ideología. Lo contrario,
2: lo, contrario, lo contrario también es ideología, ¿no? Si algo es ideología, su contrario también es ideología. No lo entiendo. ¿Por qué?
0: Vamos a ver, el asunto es: eh, no hay discusiones serias ni discusiones racionales sobre cuándo empieza a ser alguien vivo o no. No se ha llevado nunca al asunto de pero espérate, cuando pero se forman.
2: Sí. O, sea, o sea, no sé, cada vez que algo vaya en contra de tu bienestar psicológico, estás eh, tienes el derecho de matar a alguien. O sea, ¿por qué? El hecho de que no haya nacido, sea más pequeño, eh, te da derecho a matar a una persona.
1: Pero, Samuel, que estás predicando claro, el coro. Pero por eso
0: ¿Sí?
2: Pero por eso muchas de las
1: regulaciones se basan en la viabilidad, ¿no? En cuándo es viable el feto y cuándo no. Porque es que eso es a lo que voy.
0: Es, lo, lo que estamos intentando... Y las legislaciones lo que intentan es poner un tipo de pared. Pero lo que estamos diciendo es que hay dos posiciones, Samuel. Y una posición dice que cualquier tipo de aborto es un crimen y otra posición dice que el niño puede estar sacando un brazo por el coño que te lo puede cepillar. No, no hay ninguna no hay ninguna eh, discusión real sobre una articulación objetiva y científica sobre dónde bueno, pues estamos, este Es puta ideología. Estamos...
2: Pero aquí estamos Eso tratando es. de tener esa discusión y yo veo que ese argumento no se está tocando lo suficiente. Y, quizá, quizá. ¿Qué qué yo... derecho a ti para quitarle la vida a otro ser?
1: Claro, eh, Samuel, yo aquí, en mi caso particular, es que yo sí que personalmente lo veo desde la perspectiva más de los de proelección y en el sentido de que yo considero que hasta que no es viable, no es probablemente un ser vivo como tal. Pero estamos hablando de la potencialidad de la vida, con lo cual, eh, creo que entramos en el terreno opinable y cada uno tendremos una posición distinta.
2: ¿y, ¿Y cómo es eso? ¿Ese argumento de ser viable o no? Porque por defecto todos los niños son viables, ¿no?
1: Eh, no, lo, lo de viable se basa en el, en, el, en el hecho de que si naciera en ese momento se podría eh, eh, bien, sobrevivir bien. o no. O sea que hasta vale, yo, es, yo, es... en Estados Unidos pero, creo pero que está, estaba ¿no? fijado en 24 semanas. Una... Un
3: yo entiendo, o sea, yo entiendo la perspectiva de Samu total, totalmente, o sea, la entiendo perfectamente, ¿vale? Voy a ver si. O sea, no creo porque, o sea, creo que, que, uh -huh. que creo que la diferencia entre una posición y las otras eh, es imposible de aproximar porque, porque es un absoluto. O sea, cuando tú piensas que, que, que en cuanto hay un feto. Eh, hay un niño, eso es absoluto, entonces nadie va a poder ni intentar hacerte cambiar de opinión, pero si sirve de algo, si te sirve de algo, yo me pongo en el papel de una mujer que por mis circunstancias, eh, por lo que sea, yo me quedase embarazada y yo estuviese en unas condiciones en las que creo que no voy a poder atender a mi hijo, por lo que sea, Imagínate que por, por voy a poner un ejemplo tonto. Que yo, por ejemplo, tengo un, una, una drogodependencia. Imagínatelo, ¿vale? Y yo, en adopción? un momento. Vale, yo y, y ahora yo te puedo preguntar a ti, vale, en ese caso, ¿por qué entonces tú me obligarías a mí a pasar por un embarazo, por dar a luz a un niño y por entregarlo en adopción para no poder volver a verlo nunca?
2: Yo no te obliga nada, tú te has metido en ese lío tú solita. Bueno,
1: no siempre me, me han contado ¡Ni! que los niños no siempre vienen cuando se quiere.
3: Eso es.
1: De sorpresa y cosas de esas.
3: Eso. Me han contado, eh.
1: No, no lo sé, pero eso me han contado.
3: Es muy complicado. No, pero bueno, va, vamos complicado. a ver, vamos a ver. Yo,
0: yo, yo entiendo, entiendo completamente respetable la postura de Samuel, ¿vale? Sí. Eh, sí, sí. Y, y, Aunque estoy más alineado con la postura de con la postura de, 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 de Chris, porque entre malotes tenemos que apoyarnos y la, la internacional malota tiene que hacemos estas cosas. Pero eh, piensa en una cosa, Samuel. Eh, yo soy una persona que no tengo ningún problema en liarme a hostias con quien haga falta. O, o sea, no, no soy una persona que con falta de asertividad. Yo tengo un, un blanco, ¿vale? Que son los niños. Yo no puedo ver la lista de Slinder. Yo, no yo no puedo ver una serie de cosas porque es que me parece absolutamente intolerable Puedo aguantar lo que me he eche. Yo he visto autopsias subjudice, he visto cosas que, 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 que alucinarías, y rayos, beta más allá de la puerta de Tannhauser. Algún concierto de Betusta
2: Morla, inclusive. No... No...
0: Efectivamente, he ido a Betusta Morla, he ido con un mechero y he, y he, y he, y he movido así, están las baladas. Eh, pero, pero yo a los niños no, no puedo, no puedo. Eso es una cosa que me, es, me, me, me despierta abulsión, abulsión física. Pero es que. Puedo tener una empatía con alguien que se encuentra en una situación tan absolutamente terrible como puede ser esa, que no se encuentra en absoluto preparado. Yo
2: también, que... pero, pero, y yo también, y lo he dicho al principio. Y, es que ese y, pero invalida
3: realmente... todo lo anterior, Samuel. No, pero es que estoy el... haciendo un poco de abogado. Entiendo, ¿no? Pero se ha metido en eso ella en... No, y ya solita. Invalida no, no, todo vale, lo
0: anterior perdón, esto. Pero no. pero déjale, déjale. La, vida... si, si ya tiene la, la vena seminarista la ha tenido ahí siempre. Venga, venga, Samuel, dalo, dalo todo. Pero dalo, dalo, dalo.
2: Hay, otras, hay otras situaciones en la vida en las cuales. Eh, no sé, eh, otra persona te esté produciendo un daño psicológico grande, te perturbe tu vida de manera severa y eso te justifica matarlo.
1: No, claro que no, pero... pero... Es que
3: yo no creo que, lo, que sea la palabra justificar, o sea, creo que esto es una cosa que... que... Coño, que al final es que... Eh... Y, y es verdad, es un argumento fácil, pero yo creo que es, que es real, porque yo lo he vivido en mi embarazo con mi pareja, es que no es lo mismo, es que... Es que, son, es que esos nueve meses, vosotros no vivís lo mismo. Es que no se parece en nada. Es que, os voy a poner un ejemplo. Y yo creo que no soy eh, un ejemplo de una persona muy, muy sensible. O sea, soy más bien tirando a, a rancia fría. Eh, ¿Tú no sabes lo que es despertarte todos los días de tu vida pensando, le latera al corazón, le al corazón? ¿Tú no sabes lo que es estar cada minuto de tu vida pensando, voy a comer esto para que crezca sano, voy a hacer esto para que no se muera, voy ¿Sí? a hacer esto, o sea, esa paranoia la vivimos nosotras durante nueve meses, es absoluta, o sea absoluta. ya no te digo cualquier dolor que eso es pasajero, no, te hablo de nueve meses viviendo entiendo, por y para ¿Sí? eso, entonces no es lo mismo, vale, ya ahora voy, entonces, yo como mujer creo, y yo no lo haría, o sea, yo no lo haría, pero creo que todas las mujeres deben de tener el derecho a decidir sobre eso, porque creo que que es una cosa tan bestia que no se las puede obligar a pasar por ahí. Pues el embarazo todo
2: eso. O sea, tú, tú pero es que yo, yo veo, o sea, yo cojo racionalmente lo que dices y lo traduzco: es, tú no puedes obligar a una persona a estar nueve meses pasando por el embarazo, pero sí puedes causarte una persona.
1: Eh, no, lo que estamos asumiendo, eh, o por lo menos yo por añadir un, una, un matiz y yo creo que lo que queda muy claro aquí es que hay una granularidad de casos enorme, ¿no? Porque sí. eh, tú estás partiendo desde la base de que esa persona se ha metido en esa situación.
2: Pero es que no, olvídate situaciones... de eso, olvídate eh, de eso. Eh, No, no,
1: pero, pero creo que no, no te puedes olvidar de eso porque hay muchísimos sí, sí, sí. casos que se regulan, final, eh. Eh. se regulan conjuntamente, se regulan conjuntamente los de quien se queda embarazado queriendo y los de quien no y sí. los de quien tiene un montón de situaciones y, y creo que, de hecho, en casi todas las regulaciones, por ejemplo, hay una serie de condicionantes en los sí. que dices, mira, si sí. hay peligro para la mujer, si ha sido una violación. Entonces, al final estamos definiendo líneas en cualquier caso. Y, y creo que de, lo que de lo que depende es de dónde pone cada uno la línea y, y qué consideraciones tiene a la hora de ponerla. Eh, para mí, por ejemplo, la, la voluntad de tener un hijo o no, eh, 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 creo que es un, una consideración a tener en cuenta. Creo que si te ves en esa situación y no querías tener un, un niño, pues la, la película es diferente. Eh, y por lo que dice Cris, además, porque el además de que el cuerpo de la mujer experimenta cambios, no deja de, de exponerse a un determinado riesgo, será mayor o menor, pero no deja de exponerse a un determinado riesgo y, y el argumento de contra es, no, bueno, como, como se ha quedado preñada, pues ya tiene que, que tirar para adelante. Entonces, al final creo que, que lo que sucede con todo esto es que como lo que decía Javi, ¿no? como es altamente contextual y estamos intentando, de, en sí. un brochazo gordo, regular un montón de situaciones, yo creo que es un problema imposible, honestamente. imposible y Lo que podemos asumir es buscar el menos malo la, o, o, o la solución, que, más, que menos desacuerdos genere, probablemente.
0: Fíjate, a mí a mí es que el problema imposible me levanta ronchas por, 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 por oficio. Pero desde luego no es un problema que se pueda
1: solucionar con brochazos ideológicos gordos. No, claro. No, pero y no solo eso, Javi, sino yo creo que es un problema imposible en el sentido de, lo, de que lo, lo queremos y lo debemos solucionar. Creo que lo debemos solucionar. Eh, Solucionar en un contexto replicable, escalable, eh... mira, de hecho, esto,
0: esto, tiene, esto tiene un nombre en ciencias de la complejidad y se llama procesos de alta variabilidad. Claro. ¿Vale? Y hay una manera de tratarlo, pero desde luego no es en base a procedimientos. Es más un tema claro. procedural, es un tema en base a modelado, es, es otro tipo de aproximación completamente diferente. Yo personalmente. Claro, tienes yo que creo... cambiar el sistema entero. Es que hay que cambiarlo entero. O sea, quiero decir, este, este es un tema, un proceso de alta variabilidad. O sea, yo esto lo vi, por ejemplo, eh, sin, sin dar mucho a la chapa, pero estuvimos analizando los procesos de hacer una hipoteca en un banco, ¿vale? Y, de, y hicimos un proceso de cómo sería la, el cálculo de una hipoteca en un banco, etcétera, etcétera. ¿Cuántos porcentajes sobre 100 hipotecas creen que crees que eran hipotecas que se acogían al, al proceso? ¿Y, cuál es, ¿Y qué porcentaje presentaban algún tipo de desviación con respecto al proceso generalista? Muchas. Muchísimas. No, 99% de las hipotecas eran de su puto padre y de su puta madre. Y sin embargo ahí tenemos un procedimiento para hacer este tipo de cosas. Porque nos gustan los procedimientos, nos dan una especie de, de seguridad con Exacto. el asunto. Esto es 100.000 veces más complejo que hacer una hipoteca. Así que imagínate las posibilidades de gestionarlo de manera correcta partiendo de una legislación que la legislación, por su propio concepto, la baja Moisés de, del Monte Ararat escrita en piedra. Es que estamos jodidos. Estamos jodidos. Esto es un proceso de alta variabilidad y hay que gestionarlo con otras herramientas que no son la legislación. Y entonces, efectivamente, a partir de ahí, es una enmienda a la totalidad. Pues sí, vamos a la grande y vamos con todo. Pero es que es así. Porque es que si no, lo que estamos haciendo, sea lo que sea, va a ser incompleto claro, y va a ser si injusto dices, es que en determinadas circunstancias.
2: Pero si todo tiene que ser caso por caso, ¿no? Que es como no, todo que no, ser. los de alta variabilidad, no todos son de alta variabilidad. Vale, correcto, pero en ese caso, ¿quién es la persona que tiene que tomar la decisión? Pues
1: digo que hay que cambiar el sistema, ¿eh? que, que eso te obliga a cambiar el sistema bueno, porque pero, no es que así, que,
2: pero es que aún así, quién, o sea, es que no se me ocurre... No, no, es
1: que yo creo que eso no es viable y por eso creo que, que estamos abocados a una mala de, a una mala solución una, o una idealmente a una solución a la solución que menos desacuerdos genere
0: pero yo, yo lo que lo único que digo es que como respuesta a lo que tú dices Jaime que es es un problema imposible efectivamente con las herramientas con las que estamos intentando resolverlo es un problema imposible sí hasta lo que me refiero
2: y con qué herramientas no sería un problema imposible
0: con lo que te estoy dando vamos a ver cómo podemos diseñar esto como si fuera un, como lo que es, un proceso de altísima variabilidad. Y no funciona sí. en términos de secuencialidad, no funciona en términos de pasos, no funcionan los términos procedurales claro, que los que usamos es nosotros que, y que utilizas la ley. Que Javi, Javi, es que eh, lo que dice claro.
3: Samuel, es que nunca o sea, eh, lo que dice Samuel es que él parte del absoluto de que nadie tiene derecho a, a, a terminar con una vida. Entonces, a partir de ahí, lo que digáis, Jaime, es eso,
0: es muy respetable. Eso es
1: muy respetable. Javi, pero es que yo creo además que tu solución es una solución eh, correcta para el problema, pero posiblemente inaplicable en el sistema en el que estamos. Porque al final, sí. no, entiendo no, que posiblemente de, no, de, de, absolutamente inaplicable. Pues volvemos a que ese es un problema imposible.
0: Claro, pero. pero la, solución,
2: la, la solución es que cada caso es diferente y que hay que estudiar caso por caso, pero en este caso, ¿quién es el que dictamina?
1: ¿Qué? Claro, por eso te digo, porque la solución para eso es empoderar a, a, a un grupo de personas que puedan dictaminar caso por caso eh, sin atender a un, a un marco normativo que hemos definido entre todos, ¿no? Con lo cual es dejarlo al criterio de cada individuo, con lo cual a mí es, me parece viable es... en el sistema... No, 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 que no pero, pero que, que sí, que se, se estoy de acuerdo,
0: Jaime. Yo Lo único que, lo único que quiero decir es que como, como, como especialista en, en complejidad va, vamos a ser... Eh, Vale, que no nos separe la semántica Que, que no nos separe ¿Qué? la semántica imposible? Efectivamente, efectivamente Es un problema imposible con las herramientas que tenemos Es como si tienes que hacer un puente Y te dan eh, dos eh, Dos destornilladores ¿Qué, herramienta necesita, Rey, yo te
2: ¿Qué herramientas ¿eh? necesitas, Rey que yo te las consigo? ¿Te las
3: no te van a servir No hagas
1: no te <risa> que te veo venir.
2: No no, 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 no No te no, van a no.
3: servir
0: Espera, espera, espera. espera. Es, que, es, que, es que aquí Samu no sabe con quién cojones se ha metido. Vamos a dedicar un puto programa algún día a procesos de alta variabilidad. ¿Por qué ocurren? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y cómo les podemos meter mano?
2: Venga.
1: Venga. Creo que hoy lo que hemos demostrado es que esto no lo vamos a resolver nosotros. Eh, pero espero que haya sido interesante. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Creo que eh, personalmente pi pienso que esto es un problema que no, como decía, que no se resuelve, que se dialoga y que tenemos que encontrar una solución razonablemente buena para la mayoría. Pero bueno, dicho esto, teníamos algún tema más, pero creo que se nos está yendo ya la hora de todo, así que, eh, Cris, te vas a quedar sin, sin atizar a tu querido eh, ah, Ya lo haré por ah, Twitter, ¿no? ¿Pues a... ya, ya lo haré ah, por Twitter. Eh, antes de despedirnos, sí que, Javi, ¿tú has dejado alguna recomendación? No sé si tenéis... Sí, dos, eh, dos,
0: dos. ¿no? dos, dos eh, un libro, un cómic de David Cantoya, eh, Éxito para Perdedores. Si vosotros queréis ver qué es lo que va a pasar en los próximos años con respecto a la parte de cripto, está todo escrito ahí porque ya ha pasado todo. Y otro libro que es, eh, el, es que siempre se me olvida el título exacto, pero es, es fascinante, que, que, pero este es, este es libro ya, pero exactamente igual, en el mismo concepto, que es, oye, es que esto ya ha pasado y ya ha pasado 100 veces, que es, eh, si mal no recuerdo, se llama algo así como Mani, Manias, eh, Panics and no sé qué leches, es de, es de Solo, ¿vale? De Richard Solo, que, donde es que los patrones son exactamente siempre igual. Y tiene que ver con que somos incapaces de gestionar las cosas de una manera racional, y funcionamos a grandes atracones y grandes purgas.
1: Bueno, Samu.
2: Pues yo voy a recomendar un libro que sé que tú te has leído, que nos recomendó a su vez nuestro, el amigo del podcast eh, Joaquín Mencía, que me ha gustado mucho, que es Cosas que los nietos deberían saber, de Marcus Oliver Everett, que es eh, un cantautor, diría, bueno, eh, americano, eh, conocido, bueno, a, a, canta bajo el nombre Eels, pensaba que era un grupo, pero en el fondo es él, se llama Ills y... ¿Anguilas? Sí. sí, es guay porque es como estar un poco dentro de la cabeza de, de típica persona que es eh, ultra sensible que ha tenido una vida complicada, eh, su padre de hecho es el padre de la teoría de los multiversos, de mecánica cuántica, eh, bastante Y una persona divertida. bastante
1: despreciable como persona, por lo menos por lo que cuenta su hijo. Lo cual es, es curioso. Con lo cual el libro eh, se podía llamar Traumita y ya ahorraba. Tiene todas las papeletas para estar traumado y para mí lo que me impresionó del, del libro, a que le he dedicado el capítulo esta semana de, de Kaizen, es que es una búsqueda constante de una razón para vivir. Y este tío la encuentra. Eh, a través de la música probablemente pero la encuentra. Y me parece un libro muy bueno. Así que me sumo. Me, sumo.
3: me lo anoto. Pues yo sigo en mi, en mi dinámica y no pienso cambiarla. Eh, de recomendaros nada de cosas intelectuales aquí. Voy. En esta parte de las recomendaciones he decidido que voy a sacar mi lado, eh, mi lado más. Más frívolo. Más chony, sí, sí, más chony. Entonces, eh, voy a recomendar siempre cosas frívolas, ¿vale? Eh, honestamente no había, no había pensado en nada Entonces voy a improvisar No tenía ni puta idea Os voy a recomendar una, ser, una serie Que es para mí Malilla malilla no, no, Pero se, se deja ver No, no es café con aroma de mujer Que aquello era otro nivel el eh, ha, hecho,
1: ha hecho gesto de que esto Iba a ser drogadura
3: No, no, no está en Netflix eh, Y sale sale Amaya Salamanca Creo que se llama eh, Sí, se llama si intentas hay paraíso saber. y demás Sí, sí. creo que no tienen, seguro que me equivoco, ¿eh? pero creo que no tienen ni puta idea de cómo quieren continuar el guión, pero nos han dejado una primera temporada de eh, Guess What eh, muy guay. Si queréis ver ocho que capítulos, llama? bienvenidos al Edén. Si queréis ver ocho o nueve capítulos de no sé qué coño está pasando y no me lo van a resolver, ahí está. Eh, curioso. Si ya
0: Entonces, os habéis
3: visto perdidos... Día, Sí, sí, y el otro día me subí en el AVE fui a pedirme un café y tenía al lado a Miguel Ángel Silvestre bastante más guapo en persona que por la tele
2: <risa>
3: Momento frívolo, a ver, Samuel tienes un momento promoción, yo tengo mi momento para que la gente no piense que, nos, que, que hablamos así todo el rato
2: ¿Y qué te dijo? Pues... con leche, sí, dijo,
3: ¿sabes? ¿Sabes lo que le explicó? Que, que no tuviesen contactless en el AVE, dijo algo así como esto es de la prehistoria, ¿no?
1: Mola mucho porque Samuel va evolucionando de mimo a ventilocuo.
3: Eh, <risa> <risa> <¿Qué está risa> de poco José Luis Moreno que es lo que siempre ha
2: querido ser
3: Samuel igual es el podcast en el que más ha hablado hoy
2: ¿eh? Y eso que iba Estamos a ser callado yo, Ya, ya, yo no me tranquilamente. ya El provocado.
3: café ese es bueno, ¿eh, Samuel, te ha hecho efecto Es muy bueno ese.
2: Samuel, Pero, te queremos bueno, bueno para mí y bueno para el medio ambiente porque le hemos dicho adiós a las cápsulas <risa>
1: de aquí a la tele a hacer eh, yo eh, una recomendación rápida también traía el de cosas que los siento deberían saber pero añado uno que me he empezado a leer sobre un tema que además sé que a Samuel le gusta porque he hablado un par de veces de, de, de él en, en suma positiva que es un libro que se llama Wanting de Luc Burgess que habla de la teoría de la mimesis de, mm. de Girard eh, eh, que es un eh, filósofo de origen francés que estudió, que dio ¿Es en historiador, Estados Unidos? Arriba, ¿no? O historiador, bueno, sí. no sé muy bien qué es. Lo han definido como polímata, o sea que eso vale para definir a cualquiera muchas veces. Sí, ya eh, cualquiera, eh,
0: cualquiera lo llaman eso, ¿no?
1: <risa> eh, Que va sobre básicamente cómo el ser humano se hace y evoluciona a partir de imitarnos los unos a los otros, que me parece un tema muy guay.
2: Culo veo, culo quiero. Yes,
3: Jaime, si algún día eres padre, vas a flipar, en ¿eh? la cantidad de libros que vas a ser capaz de no leerte. <risa> me dais bueno, mucha envidia me dais hasta que mucha llegue envidia. ese
1: momento hago, hago acopio eh, como siempre dar gracias a los que nos escribís aunque no solamos responder correos específicos eh, nosotros volveremos en principio en un par de semanas más o menos si conseguimos cuadrar agendas y, y hace mucho que no digo esto y si Putin lo no permite que espero que sí y hasta entonces decir eh, lo típico que os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida eh, o en Youtube también ahí darle ahí la campanita ahí dadle la mm. campanita y además veis a, a, a Samuel con todo su abanico de gestos, eh, que se los recomendéis a otros... Este, personas. por ejemplo. <risa> 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 que, que nos sigáis en Twitter, <risa> arroba nada que ganar pod, y que nos podéis... Es muy difícil contar esto con vosotros, ni yo. Y que nos podéis escribir a nada que ganar podcast, gmail.com. Eh, siempre avisamos de que no vamos a poder responder, pero las vemos todas. ¿Se me olvida algo, Cris? Sí. Creo que sí ¿no?
3: <risa> hoy, hoy especialmente... Perdón.
1: Hoy Samuel pide perdón en nombre de todos nosotros porque somos unos desalmados.
2: Iros a confesar ahora mismo todos porque <risa> habéis pecado.
1: Tenemos menos
0: entrañas que un botijo.
1: <risa> Adiós. Nos ha dado el temita de sí, ¿eh?
3: Estaba así. A ver, vamos, creo vamos. que por primera vez... La gente va, o sea, creo que el comentario que más van a hacer es que por primera vez hay un desacuerdo claro entre nosotros.
1: Sí, creo que sí.
3: Recuerda, y creo que recuerdo. eso la gente lo va a destacar y eso está guay. Sí, claro.
1: Eso me está guay. Ay, eh, Miramos fechas.